0: 早安，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《妹妹的复仇》，来自一位泰国李府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿红，大家都习惯称我为红姐。我今天所讲的这个故事发生在二十年前，当时我在泰国东北部老家李府生活的时候。那会儿，我们村有一户人家，男主人因为车祸不幸离世，留下了孤苦伶仃的母女仨人。那家女主人叫阿丽，从祖辈上开始就住在我们村以前也算是家大业大的那种，后来出了点变故，到她这辈儿就只剩下几赖良田，以及一个有着数十年历史的大木屋。阿丽有两个女儿。一个是性格强势些的小英，另一个则是患有小儿麻痹症的小花儿。俩姐妹年龄相仿，但是境遇却大不相同。小英天生漂亮，身材也好，一直深受村子里男孩子们的喜爱和追捧。而小花儿则因为年幼患病，虽然心地很善良，性格也不错，但是却没什么朋友，就是连生活自理都相当的困难。以前小花也上过几年学，每天都是他爸妈轮流接送。不过，因为他老爸的突然离世，家庭的重任一下就落到了他老妈的身上，所以后来小花学是彻底不上了。平时也就是在家听听广播，又或者借书看看。偶尔他姐姐小英推着小车带他出门转转，其余时间他基本都是在屋里待着。小花算是我的学妹，离我家住的也挺近。以前没事的时候，我也喜欢去她家找她，给她带几本书看，也顺便和她聊聊天小花虽然没怎么上过学，不过因为长期听广播、听新闻的缘故，懂得知识还不少。当时他最想的就是有朝一日能坐车去曼谷瞅瞅，看看大皇宫的风景，游游湄南河。也感受一下大城市的生活。我们家那里算是乡下，进城一趟都困难，就更别提什么去曼谷了。小花所憧憬的，其实也是我所向往的。小花的姐姐小英，后来高中毕业后就去大城市打工了。至于去的是曼谷还是巴迪雅，又或是清迈，我也不知道。总之，年纪不大的她。毅然决然地离开了穷乡僻壤的老家。我那会儿也没在村里待着，而是去李府当地的一家食品加工厂打工，一个月能回来三四回。虽然工资待遇不高，但是好在离家近，工厂还管吃管住。而小花则和她老妈搭伴过日子。听说小英走的时候，从家里还要了不少钱。总之，那会儿他家确实挺困难，他妈为了筹钱，还特意把家里的一块土地给卖了。当时是卖了十万泰铢，还是多少钱来的？总之，在那会儿，在我们那里算是一笔巨款了。不过，小英也就去了大城市工作没多久，就领着一个叫阿涛的男人回来了。那男的得有三十多岁了，人看着挺老实，长得也不错。最主要的一点是对小英特别的上心，而且还是百依百顺的那种。说句实话，当时让我们村里的这些未婚女人很是羡慕。男人手脚特别的勤快，家里的活基本都抢着干，而且把小英伺候的更是舒舒服服的，基本就是衣来伸手、饭来张口的那种。以前小英没回来的时候。我有时还去他家找小花聊天不过后来小英仿佛很介意我去他家，虽然没有直接挑明，不过那种阴阳怪气的说话语气，以及小花欲言又止并略带恐惧的表情，让我深深的感觉到这家人应该是有什么事情发生。总之，一切怪怪的。小英回来之后没多久，她老妈就生了一场大病。不仅头发掉得厉害，而且腿脚还变得不利索，之后更是连站起来都困难，只能在家躺着。以前小花有她老妈的照顾，吃喝也算是有所保证。她老妈病倒之后，小花可就倒霉了。小英和她老公只管自己，完全不顾小花的死活，这让我们这些老邻居看在眼里，很是痛心。虽然我们也想管，不过小英却很介意我们好心的举动。最后她的破口大骂，更是伤了我们大家的心。那会儿我就有一种强烈的感觉，小英好像特别盼着她妈妈和她妹妹早日离开人世，她好独占这个家。我们几个老邻居也旁敲侧击的，趁着她老公阿涛落单的时候，让他劝劝他媳妇儿。对家里人好一些，不过那个男人只是尴尬地笑一笑，却什么都不表态。这样的生活持续了大约一年多，在泼水节前期的一个深夜，最终丽阿姨，也就是小英和小花的妈妈，在睡梦中毫无征兆地离开了人世。当时葬礼，我们几个老邻居啊都去了。总之，小花哭的是特别伤心。而小英却满不在乎他老妈的离世，而且还流露出一种不耐烦的情绪。一般家里有人过世，在寺庙里至少得办三天的葬礼。不过丽阿姨在死后第二天被送到庙里之后，就简单举行了个仪式，然后就匆匆火化掉了。后来我们借机会和小花聊天的时候，才得知。之所以小英一脸的不满，一脸的不开心、不耐烦，主要是她老妈生前就把大部分土地以及那个祖屋过户给了患有小儿麻痹症的小花了。小英之前一直想把这部分财产给夺回来，不过最终无济于事，所以才带着一种嫉妒、一种仇恨，不停的在家里闹着。丽阿婆死后，小花的日子更是惨。因为自理能力有限，小花有时连饭都没得吃。他姐就这么软磨硬泡的，让他把财产给交出来。不过小花深知，这财产是他的底牌，如果要是交出去了，他的生活可能会更惨。我们这些好心的邻居，有时趁他姐不在家的时候，偷偷给小花塞些吃的。不过那会儿的我们，已经可以明显的感觉到小花的智力。以及交流能力都出现了很大的问题，他不仅健忘的厉害，而且说句完整话都特别的困难。我们那会儿也不懂，还以为他病情恶化了，现在一回想，被他姐灌药了，弄傻了也说不定。小花的悲剧还不仅如此，一天深夜，我接到家里的电话，让我周末有空回家一趟。说是小花家里着火了，小英侥幸逃出，而小花则不幸被烧死。当得知这一噩耗的我，心里别提多难受了。小花是我从小看着长大的，我俩也一起度过了不少美好的时光。我们这些老邻居一直都在关心着她，爱护着她，我们也尽全力守护在她的身边。没想到，最终小花还是离我们而去。我那会儿和家人聊天的时候，就直接挑明，这场火灾可能没有这么简单，没准就是小英自导自演的也说不定。毕竟小花死了，她则成为了最终的受益者。不过谁也没有证据，警方最终也定性为一场意外，这事儿也就不了了之了。说来也怪，小花走后，我们村尤其是小花家隔壁的那几户，就经常有灵异事件发生。不是半夜有人声称听见女人的呼喊声，就是时常有东西烧焦的臭味传入鼻中，要不就是村里的流浪狗深夜惊恐般的吼叫。总之，很是让人奇怪。没多久，原本风光得意。并占得全部家产的小英也莫名其妙的病了。总之是突然一下，一个健健康康的女人就变得浑浑噩噩，不仅走路困难，就连自己吃饭都成为了奢望。后来听她老公，也就是阿涛说，小英是患上了肌无力。医生说了，发病原因暂时还没被查出来，也没准是先天遗传。另外奇怪的一点是，小英的身上，尤其是双腿，时常出现大面积的淤青，也就是咱们俗称的“鬼捏青”。至于是什么原因，很是让人困惑。我们村里当时都认为这是一种报应，谁叫他对家里人不好呢？现在财产弄到手了，但也无福消受。之后有一天，我回家的时候。听邻居大妈说，最近阿涛逢人便说家里有鬼，说是大夜里经常能看见小花的身影，并且透过大衣柜上的镜子，还瞅见过小花的魂魄在小英身上踩来踩去的恐怖画面。阿涛平时和我们基本上很少说话，那一段时间他的反常也让我们怀疑。他是不是真的见到鬼了？小花可能还没去投胎，而是留在家里找他姐姐复仇来了。另外那一段时间，我们村里也特别的晦气，不是有人下地干活的时候被蛇咬，又或者被虫子咬，就是养的牲畜有莫名死亡了。更惨的是，原本两个待产的孕妇还不幸流产了。一个因为肚中胎儿不到四个月，处理起来还好些；另一个胎儿已经六个月了，孕妇在家里绊了一跤，不慎动了胎气，最后大出血闹得差点一尸两命。总之挺惨的。而那年原本风调雨顺的老家还闹了蝗灾，庄稼收成不好，许多人都是白忙活一场。总之特别的倒霉。后来，村里为了去去晦气，给大家祈祈福，还特意把李府最著名的普拉塔特爱泰斯的大师给请了过来。那天，我们村里的活动搞得挺隆重的，准备的也特别的充分。后来，村长请了大师一来，就看出了问题，说是我们村怨气太大，才导致种种不祥的事情发生。边说边指向小花他们家的祖屋。出现这种情况，我们大家也都心知肚明。不过大师算是捅破了这层窗户纸，问题根源我们早已猜到，其实更想知道的是如何来解决。后来我们顺着大师的脚步，走到小花祖屋的旁边。虽然那场火灾之后，这里也进行过翻修，不过还没有完全完工。只见大师走到木屋跟前。默默地闭上了双眼，然后嘴里不停念叨着什么，之后猛地一睁眼，缓缓地开口说道：“这个女鬼为自己的死很是鸣不平，她的怨气很大，并且一直残留在这里，所以才会导致一系列厄运的发生。她姐姐的病……”也和这个怨气有关，他恨老天爷的不公平，让他年幼就患了残疾，也恨父亲的过早离世，让他失去了圆满的家庭。不过他最恨的还是手足之间的残忍，为了争夺财产而不顾他的死活。哎，这事儿也不是没办法解决。主要就是看你们愿不愿意了。大师，我们什么都愿意，只要厄运能离开我们村子。村长随即说道：“这个女鬼要求她姐姐出家剃度，为她忏悔祈福一千天，之后在祖屋旁边给她和她父母修一个佛龛，每逢月圆之夜。”必须好好击败。如果村里能监督他姐姐做到，他就收回自己的怨气；如果做不到的话，那我老僧估计也就无能为力了。毕竟这女鬼的怨气实在是太大，她生前遭受的苦难，应该不是一般人能想象到的。说句实话。那会儿听到大师这一番话的村民也都有些情绪。小花生前的时候，我们也待他不薄，也都尽力照顾他，他的死按理说和我们也没有直接的关系。你惩罚你姐姐就得了，为什么非要连累我们？我当时就是这么想的。你虽然死得冤，那俩流了产的孕妇的苦与痛，又去找谁说理去？那天大师走后，村长就安排修佛龛的事宜，并且联系好寺庙，准备送小英过去。无论他愿不愿意，现在的他在全村人面前已经没有任何讨价还价的余地了。后来，佛龛很快就被修好了，村里还特意举行了祭拜活动。而小英被送到寺庙出家剃度之后，据说身体状况也有所好转。不过这都是听说，我也没亲眼所见。小英的老公在这件事过后没多久也就消失了，有人说他去庙里陪小英了，也有人说他独自一人回老家了。总之，没有人再次见到他的身影。后来，小英在出家之后的第二年就因病去世了，走的时候很安详。作为一个肌无力的患者。因为老和尚的一番话，就被村里人强行送到寺庙里剃度出家，也是够惨的。一个废人，你不带他去看病，而是给他送去庙里，他能活得久才怪。后来我因为认识了现在的老公，没多久就搬到了曼谷去生活，之后更是在英国待了十多年，所以老家的事儿也就不怎么了解了。对了，还有一件事儿。就是小英死后，他家原本的那块地就被卖了，卖给的是村长一家。不过至于是谁卖的，又是多少钱卖的，那就不得而知了。总之到现在，要说小英突患肌无力是来自小花的复仇，孕妇的流产也是源于小花鬼魂的怨气，还有蝗灾、牲畜的死亡都是出自小花之手。我是又信又不信，也许一切的一切，仅仅就是普普通通的巧合，也说不定。人这一辈子，我是相信因果报应的、啊。做好事虽然不一定会有福报，不过毕竟心安理得。这世上有许多事说不清道不明，要想问心无愧，过得坦坦荡荡，多积德行善。肯定没有坏处，您说是不是这个理呢？本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。